0: Qu'est-ce qui est terroriste Et qu'est-ce qui ne l'est pas Pour le tribunal correctionnel de Paris, il est terroriste de faire des plaisanteries sur la police, mais aussi de faire du tir avec des billes en plastique. Quant à voyager au Rojava pour combattre au Daesh aux côtés des Kurdes, alors là, c'est le pompon Dans la salle surchauffée du tribunal le 22 décembre dernier, des militants et militantes ont pris des peines de prison. Ils ne se connaissaient pas. Ils n'avaient aucun projet d'attentat, ni de près ni de loin. Mais au nom de leurs idées, de leurs blagues, de leur passé, la présidente du tribunal a jugé qu'ils étaient mûrs pour fomenter d'obscurs complots d'ultra-gauchistes.
1: Dans cette enquête en cinq épisodes, je vous raconte l'affaire du 8 décembre 2020, de son début jusqu'au verdict en décembre 2023. Un procès dont l'enjeu est crucial, c'est la première fois depuis la condamnation des membres d'Action Directe, en 1993, que des militants de gauche sont à la barre et condamnés pour des accusations de terrorisme.
0: Épisode 5. Il en faut peu pour être un terroriste.
1: Mardi 3 octobre, c'est le début du procès du 8 décembre. Les sept inculpés sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes après 3 ans de procédure. Des banderoles sont déployées. Soutien aux inculpés du 8 décembre. Liberté pour tous les soutiens sont nombreux devant le tribunal de Paris à la porte de Clichy. Des esplanades bétonnées face à l'immeuble vitré accueillent un rassemblement de soutien d'une centaine de personnes. du tribunal, pendant quatre semaines, des interrogatoires à rallonge où les mises en cause sont interrogées sur leur personnalité, leur intimité, leurs opinions politiques. Les termes de la DGSI sont repris, mot pour mot, par les magistrats, la Défense, les prévenus et le public n'en peuvent bientôt plus, face à la ritournelle des mêmes questions, des mêmes sous-entendus. Et pendant quatre semaines, des soutiens venus de toute la France, familles et amis, sont restés quelques jours, quelques semaines, parfois toute la durée des audiences pour y assister et soutenir les mises en cause.
0: Les soutiens amis et familles des prévenus à la sortie des audiences.
2: Non, j'ai fait la connaissance d'un tribunal, de comment ça se passait. Ce qui m'a marqué aussi, c'est euh, la violence des procureurs et la
3: violence des juges Ils posaient des questions vraiment très très intrusives et puis euh, les inculpés ils y allaient euh, un petit peu euh, vraiment en toute confiance on voyait qu'ils euh, répondaient en toute confiance et je pense que durant tout le procès quasiment ils ont répondu euh, vraiment spontanément et j'ai trouvé et puis on voit qu'en face c'est vraiment... Euh, tout est retourné, toutes les paroles sont retournées, toutes les questions sont pièges. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est
2: le fait qu'ils euh, qu aient été incarcérés ou pas. Euh, chaque fois qu'il euh, y avait des questions sur la garde à vue, ils ont tous craqué. Et donc la violence de cette garde à vue, euh, je n'ose l'imaginer, parce que vraiment, c'est un traumatisme qui est resté pour tous.
4: Euh, après, t'as euh, toutes les petites leçons de morale de la juge qui, euh, qui en fait, elle se croit euh, genre euh, devant une salle de classe. On croirait une maîtresse euh, à moitié euh, bienveillante, à moitié sadique, euh, qui te sort des petites leçons de morale qui sont complètement à côté de la réalité euh, des mises en examen.
2: Et bah ouais, il y en a plein qui font des blagues, oui. Il y en a qui disent qu'ils aimeraient bien voir mourir des gens quand ils sont énervés contre eux. Mais ça... elle fait semblant de leur dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est rageant, tu vois, qu'ils sont tout seuls face à la barre ils sont censés genre sauver leur peau parce qu'ils ont vraiment pris cher en termes de répression ils ont vraiment des enjeux de se tirer de là et on leur demande mais quand même vous avez fait des blagues sur les policiers mais c'est vraiment c'est incroyable ça Ah, ils sont, ils sont tellement coincés c'est tellement absurde
4: oui mais je je repense tout d'un coup à un, un moment euh, drôle pour euh un peu de légèreté. À un moment, euh, la juge ou une,
0: une assesseuse, je crois, qui a, qu a dit euh, « Je vous rappelle quand même que le tribunal euh, rend justice au nom du peuple !» Alors comment dire que nous, dans la salle, bah, ça nous a fait exploser de rire Et ils ont pas compris pourquoi ça nous faisait rire
4: C'était... Voilà, je sais pas, c'était drôle ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment euh, l'attitude euh, du parquet national antiterroriste, qui euh, est d'une malhonnêteté, mais genre manifeste. C'est genre incroyable euh, comment il, le, la, la moindre parole, ils vont euh, l'extrapoler euh, pour essayer d'en faire quelque chose à charge. Et comment ils ont euh, harcelé ma sœur en mode C News, euh, euh, en mode sur euh, condamner le terrorisme d'action directe ou je sais pas quoi. C'était euh, vraiment euh, une caricature. Euh, euh, violente. Et... On savait pas si on était euh, dans un tribunal ou sur, ou sur un plateau télé. quoi C'était euh, assez choquant. Hein.
1: La force de cette solidarité est exceptionnelle et rare. La solidarité ne fait pas partie du registre des procès pour terrorisme.
2: Dans les dossiers euh, djihadistes ou les dossiers euh, d'extrême droite, on n'a pas le soutien euh, collectif qu'il y a pu avoir pendant le procès des inculpés du 8 décembre.
0: Nadia Sweeney est journaliste pour Le Média. Elle a couvert le procès du 8-12 pour Politis. Et c'est une habituée des palais de justice et des procès antiterroristes.
2: On n'a pas une salle pleine de gens euh, qui, euh, qui refusent cette appellation de terrorisme. On n'a pas des, de salle pleine de gens qui viennent soutenir les personnes mises en cause. Et euh, les gens n'ont pas honte de dire... Euh euh, bah nous, on, on les soutient, ce sont nos amis, on sait qu'ils n'ont pas voulu faire d'attentat ou tuer qui que ce soit, etc. Ça, on l'a pas chez les autres, très clairement.
1: Elle revient avec nous sur ce qui peut éloigner ou lier cette affaire aux autres procès pour terrorisme.
2: La grande différence, c'est qu'effectivement, on n'a pas euh, de projet constitué, on n'a pas de groupe constitué dans l'affaire euh, de, des inculpés du 8 décembre. L'une des différences euh, qui, a, qui est notable aussi, c'est que ces gens-là ne se rencontrent pas dans l'objectif de monter un projet ou euh, de s'alimenter idéologiquement autour de quelque chose. Quand on voit, euh, notamment pour les groupes d'extrême droite, ils ne se côtoient que et uniquement que dans l'objectif de leur projet idéologique violent. Il n'y a pas vraiment euh, de relation amicale, de « on se croise, on, on fait autre chose ». Il y a vraiment une logique de « on se rencontre exclusivement pour s'entraîner, exclusivement on discute sur les réseaux sociaux,
1: exclusivement autour de nos idéologies, de la violence, de ce qu'on voudrait faire, etc. » Et pourtant, il y a bien selon elle des points communs avec les autres dossiers terroristes qui ont pu alerter les magistrats.
2: La grande difficulté de cette affaire, c'est qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans les dossiers d'extrême droite et dans les dossiers djihadistes euh, et qui sont euh, des espèces de euh, clignotants, comme il disait pendant le procès, euh, sur l'engagement violent. On a euh, la question des armes, les, éventuellement une espèce d'entraînement à l'airsoft. L'airsoft, L'air on le retrouve dans tous les dossiers d'extrême droite. Euh, on a la question de l'explosif, qu'on retrouve dans tous les dossiers, euh, notamment d'extrême droite, terroristes en général, sauf pour les djihadistes quand c'est la, la question de vouloir aller sur zone, parce que là on est sur autre chose. L'association de malfaiteurs terroristes me paraît avoir été vraiment, euh, comment dire, utilisée euh, comme un espèce de fourre-tout, ce que dénoncent d'ailleurs souvent les avocats de la défense, pour aller y inclure des gens euh, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, ou en tout cas les ob objectifs de s'attaquer à des civils, parce que c'est quand même ça le terrorisme.
1: Le réquisitoire du parquet national antiterroriste est sans nuance. Florian y est dépeint comme un chef charismatique, alors renforcé par son expérience révolutionnaire au Rojava. Il aurait agrégé des camarades de divers horizons pour commettre des actes de terrorisme. Le procureur Benjamin Chambre n'entend aucune critique sur le narratif et les certitudes absolues de l'antiterrorisme. Pire, il se lance durant son réquisitoire dans un vibrant plaidoyer de défense de l'institution. Non. Les agents de la DGSI ne comparaîtront pas. Oui, même les plus surréalistes des procès-verbaux sont indubitables. Ils défendent l'institution coûte que coûte. Les procureurs demanderont finalement des peines de 2 à 6 ans de prison, assorties d'un mandat de dépôt pour libre-flot.
2: On a un risque de glissement sur euh, la critique des institutions sur la remise en question euh, du fonctionnement de notre police, sur la remise en question de, du fonctionnement de notre justice. Est-ce que demain, on aura le droit de critiquer l'État, de critiquer fondamentalement l'État et son organisation, sans être euh, suspecté de vouloir s'attaquer violemment et physiquement à ses représentants
1: Nous sommes le 22 décembre 2023. Il est 10h, la grisaille règne sur la capitale. Deux mois se sont écoulés depuis la fin des audiences du procès. La salle est comble, une fois de plus, pour accueillir le délibéré. Peu avant 11 heures, la présidente Brigitte Roux rend son délibéré. Sans surprise, au vu de la tenue des audiences, la juge motive la condamnation des mises en cause. La salle peste à voix basse, Brigitte Roux s'agace et demande la suspension de l'audience, puis l'évacuation de la salle. Dans un premier temps, personne ne sort. Les policiers affluent et tentent de convaincre le public de s'en aller, mais rien n'y fait. Une première proposition est faite par une des inculpées. Que tout le monde sorte pour laisser le tribunal rendre son délibéré seul. Certains sortent, mais cela ne va pas à tous les inculpés. Le verdict n'étant pas rendu, les juges peuvent encore alourdir la sentence si ces derniers sortent de la salle. Pour, je pour ma situation particulière, en fait, pour peut-être pas être autour, le directement après. Euh, euh, nous, on va rester et on va au moins laisser les familles rester et on verra si euh, ces braves forces de l'ordre vont euh, gazer, taper euh, les familles quoi. Et, et,
4: euh, et
1: euh, voilà après tout le monde peut se rassembler aussi dehors et, 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 et parce que du coup si je sors euh, ça peut être euh, ils peuvent changer la condamnation, l'environ pour ma euh, situation. Ouais. Finalement, une quarantaine de personnes restent dans la salle. Après avoir une nouvelle fois refusé de donner son délibéré, Brigitte Roux rend le verdict sans les motivations du tribunal, prétextant qu'elle n'intéresse personne. La défense proteste, mais il en est ainsi. La sentence tombe et elle est partiellement plus lourde que celle requise par le parquet. La peine la plus clémente deux ans de sursis simple sans l'inscription aux figettes le fichier des auteurs d'infractions terroristes. Pour les autres, des peines allant de 3 à 5 ans de prison, qui seront aménagées avec bracelet électronique à domicile, accompagnées d'une obligation de travail et de soins, d'une interdiction de communiquer et d'une inscription aux figettes pour tous. Flo, quant à lui, écope de 5 ans de prison avec 30 mois de sursis. L'aménagement de sa peine sera entre les mains du juge d'application des peines à la mi-janvier. Sur le banc des inculpés et du public, des larmes et de la rage.
3: Au tribunal de Paris euh, et on sort du délibéré du procès des inculpés du 8 décembre. Euh, Camille Vanier, je suis avocate au barreau de Bobigny et j'assure la défense de Manu avec euh, Lucie Simon. Ouais, c'est une décision qui, qui nous fait très peur à tous, qui est extrêmement inquiétante pour euh, la suite et pour euh, eux en premier lieu, bien sûr, mais c'est une décision qui en fait écarte encore euh, l'appréhension de ce que c'est une association de malfaiteurs terroristes. Pour essayer de résumer un peu simplement, c'est pas évident, mais de ce que la présidente nous a dit, euh, elle est allée au-delà dans l'appréciation juridique de ce que c'est une association de malfaiteurs terroristes, de ce qu'avait demandé le procureur de la République elle estime qu'une association de malfaiteurs terroristes, maintenant, on n'a même plus besoin de le rattacher à la moindre organisation terroriste, au moindre projet de nature terroriste, mais que simplement, le fait d'avoir des projets euh, tout court, euh, ça pouvait permettre d'entrer en voie de condamnation. Euh, ce qui est très, très, très inquiétant pour euh, les suites, parce que ça pourrait permettre euh, de rendre terroriste des actions, par exemple, en manifestation, ou ce type de, de, de choses. Donc, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Il n'y a plus du tout de garde-fou. Il va falloir se mobiliser. On n'a pas encore... Euh, on... On ne sait pas encore ce qui va en être, mais il y aura probablement des appels dans ce dossier.
1: Lors de la motivation de son verdict, la présidente a jugé que les actes des inculpés, supposant une organisation et une stratégie, les rattachaient à une entreprise terroriste. En effet, pour le tribunal, il ne s'agit pas de démontrer le projet, mais l'intention des membres de cette association. Une intention caractérisée par les propos du groupe, révélés dans les écoutes, puis dans les brochures et notes retrouvées chez les uns et les autres, mais aussi par les modes de communication chiffrés.
3: On est dans ce, dans ce truc qui existe déjà en matière de terrorisme djihadiste, où euh, il suffit de pas grand-chose pour entrer en voie de condamnation. Mais dans ce cas-là, il y a une organisation terroriste qui chapeaute. Et ce que les juges et les procureurs s'évertuent à faire, c'est de faire rentrer, de faire croire, de prouver parfois que les personnes sont bien radicalisées, qu'elles appartiennent à une organisation terroriste. Là, en l'occurrence, il n'y a rien. En termes de dogme, en termes de, de radicalisation, il n'y a rien sur quoi on peut se raccrocher. Le Parquet a essayé de le faire pendant ses réquisitions en parlant à l'envie de la conspiration des cellules de feu et d'action directe, sans que ça ressurgisse là de se délibérer, et en effet, il n'y avait absolument rien. En revanche, pour quand même devoir pouvoir dire quelque chose, la présidente fait une liste de quelques-uns des éléments à charge qu'on connaît depuis le début du dossier et qui ont, à mon sens en tout cas, en tant qu'avocate de la défense, été écartés pendant les débats. Mais revient dessus, et ce qui est assez inquiétant aussi là, c'est que dans ce qui est repris à charge et qui font de la condamnation, il y a des éléments qui n'ont même pas été discutés. Je pense à des notes de Flo, par exemple, qui n'ont pas fait l'objet de la moindre question euh, à flot et qui finalement servent à fonder une condamnation. Enfin, c'est juste délirant.
1: Souvent, il a été dit du dossier des inculpés qu'il était vide. Or, pas vraiment. Peut-être serait-il plus juste de dire qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup pour qu'un dossier pèse son poids en matière terroriste. Si,
3: si, c'est assez juste, alors nous on espérait en tant que juristes que justement on puisse redonner un peu de sens aux termes juridiques et aux termes tout court de terrorisme. Euh, là, pour l'instant, en l'état et avec cette décision, euh, c'est pas le cas et tout le devient. Donc c'est très préoccupant pour l'état de nos libertés et il faut évidemment qu'on qu s'en saisisse et que tout le monde s'intéresse à, à ce qui se passe là parce que c'est très grave pour nos libertés.
1: Cette affaire du 8 décembre n'est pas terminée, loin de là. Car si le verdict est lourd pour les inculpés, la jurisprudence créée par l'affaire est un précédent catastrophique pour les luttes et les libertés publiques.
0: Vous venez d'entendre le dernier épisode d'une enquête en cinq parties de Pierre-Louis Collin. Écriture et production, Pierre-Louis Collin et Violette Voldoire. Réalisation, Arthur Faraldi. Ambiance sonore, Arthur Faraldi et Victor Taran. Dans le prochain épisode, vous entendrez Laurent Théron, lui aussi passé par un éprouvant procès contre le policier qu'il a éborgné en 2016. C'est dans le collectif qu'il a tiré la force de faire de cette histoire un geste politique qu'il partage avec nous.